0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité.
1: Aujourd'hui, un épisode spécial. Nous interviewons une personnalité du monde de la cybersécurité. Frédéric Rénal, bonjour. Bonjour. Les contributeurs No limites Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Jean-Philippe Gaulier. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Et moi-même, Hervé Schoer. Alors, Frédéric, est-ce que tu veux bien te présenter Je suis Frédéric Rénal.
2: Je suis tombé dans la sécurité informatique. Enfin, on parlait de Sécu à l'époque et pas de cybersécurité il y a un peu plus de 20 ans maintenant. Il y a un peu plus de même presque 25 en fait à part ça, euh, bah depuis j'ai un peu évolué sur différents rôles du euh, j'apprends, du nous, bah, euh, maintenant bah, chef d'entreprise.
3: Et alors euh, Fred, est-ce que tu peux nous dire un peu quel est ton parcours Est-ce que euh, tu as eu le bac et puis euh, tu as ouvert une entreprise Est-ce que tu étais un chevalier noir ou euh, est-ce que tu as fait quelques études et tu as, as travaillé en société de service Alors je
2: mangeais des pizzas dans un garage et puis j'ai piraté la NSA et la Banque euh, Fédérale Américaine. Et après ça, j'ai monté une boîte et j'ai vendu des 0D à la NSA. Et... Donc, ça, c'est la légende. Euh, la vraie histoire, c'est que j'ai eu mon bac. Et puis ensuite, j'ai fait des études dans une école d'ingénieurs à l'ESIEA. Euh, en dernière année, je me voyais pas trop. On était en 95. 90, oui, 95 euh, je ne me voyais pas trop aller bosser parce que les jobs qu'on trouvait, c'était administrateur de base de données ou euh, euh, développeur de sites web en HTML 0.99.
0: Enfin, Quelle base de données, hein, de l'informix, du DB2, enfin...
2: Du, oui, oui du, du haut niveau. Euh, donc ça ne me faisait pas vraiment rêver, donc je me suis orienté vers un DEA puis un doctorat à l'INRIA euh, sur la stéganographie, donc les, les, canaux, euh, les canaux secrets pour euh, échanger des messages. Euh, en même temps que j'étais à l'INRIA, disons que je faisais ma thèse le jour et la nuit, je jouais sur le réseau de l'INRIA avec... Euh, le le gentil accord des, des administrateurs euh, qui me disaient qu'en gros le deal qu'on avait c'était que si je trouvais des choses je leur signalais et je les aidais à les, à les réparer euh, donc c'était bien parce que là on était on va dire entre 97 et 2001 ben, internet c'était pas vraiment euh, comme aujourd'hui hein, c'était plutôt des modems RTC euh, mais à Linria on avait des très très bons débits et des IP publics, ce qui était assez rigolo toutes les machines avaient des IP publiques il n'y avait pas vraiment de firewall partout et puis après, je suis rentré chez EADS où j'ai passé trois euh, ans, donc quelques années avec Nico euh, ici présent. Euh, ensuite chez Sogeti pendant cinq ans et puis j'ai monté Quark Lab. Donc j'ai huit ans maintenant.
3: Que d'aventure, on va revenir un peu dessus, mais je pense que les auditeurs te connaissent peut-être par d'autres activités. Alors je, je vais donner deux noms. Je vais parler de MISC et de STIC. Est-ce que, est que tu as eu quelque chose à voir avec ces deux choses-là
2: euh, un petit peu, disons qu'à la fin des années euh, 90, début des années 2000, bah, pendant que j'étais en thèse, je disais que je faisais des trucs la nuit et un des trucs que je faisais, c'était d'écrire des articles euh, dans Linux Magazine et euh, des articles qui, de plus en plus, euh, ont été orientés sécurité. Euh, on a fait un hors-série qui a super bien marché et puis on s'est mis d'accord avec Diamond Edition pour que euh, après ma thèse, on lance un magazine dédié à la sécurité informatique et donc euh, MISC. Euh, qui existe encore, qui est aujourd'hui euh, géré par Cédric Foll. Et euh, alors qu'on avait euh, lancé MISC avec une, une bande de joyeux lurons, euh, on s'était dit que ça serait pas mal de sensibiliser un petit peu les foules à, à la sécurité informatique et de mélanger aussi les, les gens qui s'intéressaient à ce sujet-là. Euh, et donc on a créé euh, on a créé Estic en 2002, la première année.
1: MISC quand même euh, un une création tout à fait extraordinaire. S'il y a des auditeurs qui ne sont pas encore abonnés à MISC, il faut qu'ils s'y penchent. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une réussite qui n'a pas d'équivalent. C'est-à-dire que si on prend la plupart des grands pays qui font beaucoup de cybersécurité, il n'y a pas d'équivalent de revue dans la langue nationale du niveau de MISC. Et ça perdure en France, donc c'est quand même une création tout à fait exceptionnelle à signaler un petit peu méchant pour euh, Hacking 9.
3: <rire> J'étais sûr qu'elle allait sortir. <rire> donc Fred, docteur Fred, beaucoup d'études, de grosses choses. Euh, tu viens de nous parler de MISC euh, et euh, tu, tu as commencé à aborder un peu STIC, donc une bande de joyeux lurons. Euh, et et qu'est-ce que vous aviez décidé de faire et qui étaient ces joyeux lurons à l'époque
2: il euh, bah, y avait euh, Laurent Oudot, Cédric Bonvencher, Philippe Biandi, Éric Filiol, euh, Nicolas Fichbar, Franck Wessé, je ne me souviens plus si tu là dès la première année ou pas, enfin bon voilà, des, des, des dinosaures aujourd'hui, et l'idée en fait à l'époque était, euh, ce que je disais, c'était de secouer un petit peu le, le paysage euh, de, de la sécu euh, en France, si je, le, si je le caricature, hein, à l'époque, c'était le ministère de la Défense qui faisait de l'offensif, mais qui surtout ne disait pas qu'il faisait de l'offensif. On parlait que de, de LID, Lutte Informatique Défensive. Le terme, le terme de LIO, Lutte Informatique Offensive, était banni, proscrit. On risquait d'aller en prison pour ça. Et puis, de l'autre côté, il y avait la DST qui essayait gentiment de menacer de différentes manières possibles des gens qui s'intéressaient à ce sujet-là. Euh, en disant euh, « Oh là là, euh, attention, si tu t'intéresses à ça, tu es un, un dangereux... Enfin, euh, tu es un danger public, euh, tu vas pirater des trucs, euh, et euh, donc euh, viens travailler pour nous, tu verras, ça sera mieux, tu n'iras pas en prison.
0: » Tu as eu droit à la pizzeria ou à Vix Vaporub, toi euh, C'était un café.
3: Donc, à côté de ces euh, activités annexes, si je puis dire, euh, tu as, as monté, après euh, ton passage à EADS, tu as monté un, un labo chez Sogeti, labo qui, à ma connaissance, perdure encore. Non. Euh, qui s'est arrêté, d'accord euh, Qui s'appelait euh, l'ESSEC
2: Oui. Alors, l'ESSEC, c'est l'équipe globale. Et dans l'ESSEC, il euh, y avait une petite équipe R&D que j'animais, que j'ai créée, que j'animais et qui a perduré euh, quelques années encore après mon départ
3: Est-ce que c'est euh, cette expérience hein, hein, qui euh, finalement après euh, tout ce que tu avais fait à côté euh, a, a été euh, le, le point de basculement pour t'amener à créer Quarkslab Alors
2: oui et non le vrai point de basculement c'est un pote Alvar Fleck qui j'avais discuté un jour qui m'a fait mais en fait toi tu es un entrepreneur et euh, il avait listé justement différents trucs que j'avais monté, euh, dont on a parlé là et je n'avais jamais vu ça comme ça et euh, je me suis dit, ah oui tiens c'est vrai je, je sais monter des trucs et, euh, et en fait quand t'es l'uné dedans bah, je, tu t'en rends pas forcément compte euh, et c'est en discutant avec lui que j'ai pris conscience de ça euh, après à Sogeti j'ai appris plein de choses et on pourra revenir dessus euh, mais en parallèle de, de Sogeti j'avais aussi monté une boîte euh, qui me servait à faire du, du consulting externe euh, disons que j'avais un deal avec le, le top management pour certaines choses qu'on ne voulait pas faire dans Sogeti ou qu'on ne pouvait pas faire avec Sogeti et euh, du coup, je passais par cette boîte externe pour le faire. Donc ça, ça m'a appris, on va dire, les, les rudiments, le, le, le niveau zéro de, de la comptabilité, de la joie de l'administratif, du travail légal qui va avec la joie de l'entrepreneur. Euh, mais ça a contribué, l'air de rien, ça a contribué aussi à, à me permettre de monter Quarkstab dans de meilleures conditions.
3: Est-ce que, en parlant de Quarks Lab, hein, tu peux euh, finalement nous décrire hein, Quarks Lab Qu'est-ce que c'est que cette bestiole, ce joli nom qui, a, qui, qui sonne dans l'oreille euh, Depuis combien de temps tu l'as créé Et qu'est-ce que vous y faites
2: Alors, je l'ai monté la boîte il y a 8 ans, en, de, en décembre 2011, pardon. Euh, L'idée sous-jacente qui est derrière, c'est enfin, euh, une image que je prends en externe, et puis là, j'ai utilisée euh, il n'y a pas très longtemps en, en externe aussi. J'appelle ça un lab de recherche privée donc ça, ça résume un petit peu bah, tous les trucs que j'ai fait et puis ceux qui m'intéressent euh, le laboratoire enfin bah, un laboratoire de recherche euh, c'est un truc où on expérimente où on essaye des choses où on essaye de, 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 de créer d'être de à l'état de l'art et puis de, de créer de l'état de l'art euh, je pense qu'en sécu, c'est quelque chose qui est extrêmement important euh, parce que euh, bah, si on continue à utiliser enfin, je vais prendre une image un peu bête mais si on utilise un antivirus d'il y a 5 ans euh, bon et un parfait d'il y a 10 ans, euh, on a de bonnes chances quand même de se faire trouver assez vite.
1: Bah Aujourd'hui, il s'appelle un EDR, mais...
2: <rire> mais il y cinq ans, ça n'existait pas.
3: Enfin, en termes marketing.
2: Et il y a quelques nuances quand même, mais bon. Ce ceci est un autre, un autre... Je pense que c'est un troll pour un autre épisode complet.
1: Tu dis un laboratoire de recherche privée. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Alors comment tu vends la recherche Comment on vend la recherche On le fait euh, de deux manières.
2: Euh, ça, c'est un schéma. Enfin, le schéma, pour le coup, il n'a pas évolué depuis le début. L'idée, c'était de faire du consulting au début euh, sur des choses assez spécifiques, ce que j'appellerais de, de la niche, hein, vraiment. Donc on est très concentré autour de reverse engineering, analyse, recherche de vulnérabilité, crypto, euh, un peu de dev aussi. Euh, voilà, ces thématiques-là, euh, on ne va pas aller faire de la gouvernance, on ne va pas aller faire de l'analyse d'active directory, on ne va pas aller faire euh, d'audit de code PHP, on ne sait pas faire. Voilà, C'est très simple, on ne sait pas faire. Ouais, enfin, vous pourriez... Honnêtement, non, on n'a pas les gens pour le faire. Enfin, vraiment, en plus. Hein.
3: Non, mais ça tombe bien qu'ils qu ne fassent pas tout, parce que ça laisse un peu de place pour les plus petits. Donc, le consulting a permis,
2: de, on va dire, d'amorcer les finances de la société. Ça a assez vite marché, on pourra revenir sur l'histoire, mais j'ai eu, on va dire, deux énormes coups de bol dès le, dès le début, enfin, deux et demi. L'idée, donc, d'un labo de recherche, pour moi, j'ai dit, ça, ça, ça doit servir à être en, en avance. Il y a un truc qui m'avait frustré à l'INRIA, et qui m'avait aussi frustré à, à Sojeti, et qui a été la raison pour laquelle j'ai monté QuartzLab, c'est que, pour moi, la recherche... Euh, elle doit absolument euh, créer quelque chose si et le quelque chose ça ne doit pas être juste un papier qui est mis dans une euh, euh, sur site euh, cire ou dans une armoire après, donc c'est quelque chose qui soit utile et je disais pour moi la sécu c'est quelque chose aussi où on a les mains dans le cambouis donc euh, il faut que cette recherche elle permette de créer des trucs utiles et parmi les trucs utiles ça va être des outils ça va être des produits et euh, donc le schéma c'est de dire bah, on va faire du consulting pour se financer un peu euh, et puis on va essayer de créer des produits pour se financer beaucoup parce que euh, un principe de base, hein. le, le consulting, le, le revenu est proportionnel au nombre de personnes.
4: Et au nombre de jours facturés
2: Exactement. Sur du produit, c'est le nombre de licences que tu vends. Alors, tu as besoin d'un certain nombre de personnes aussi pour faire ton développement, assurer la partie commerciale, marketing, etc. Mais ça, le multiplicateur est sur le nombre de licences. Donc, une fois que tu as ton produit qui est à peu près propre, euh, une structure commerciale, une structure marketing qui fonctionne... Euh, T'as plus de chances d'y arriver et as plus de chances d'avoir de des revenus pour pouvoir financer aussi de la recherche qui elle-même va permettre ensuite d'améliorer tes produits, etc. etc. Donc c'est le, le, le cercle pardon, virtueux qu'on essaye de créer.
3: Et sauf que pour monter un produit, et on y reviendra un petit peu plus tard, ça prend un petit peu de temps. Oui. Du coup, lorsque tu as créé Quarkslab, QB pour les intimes, vous êtes parti à combien de personnes Est-ce que tu es président et tu as des associés Est-ce que tu as embauché tout de suite, grâce à ton bonus pour l'emploi, 10 personnes Et puis vous êtes parti billes en tête C'est quoi un petit peu l'histoire, les RH, le commercial Comment ça se passe
2: En fait, il y a un avant le avant c'est euh, bien à un moment de se dire on va monter une boîte mais il faut peut-être mettre un peu un plan en place et donc c'est le premier truc que j'ai fait et euh, donc j'ai regardé euh, comment je pouvais essayer de, de financer bah, d'une part mois pendant euh, un à deux ans euh, en n'étant pas sûr que la boîte allait marcher euh, donc en gros ça veut dire quoi ça veut dire euh, bah, blinder son livret A blinder euh, ce genre de truc là euh, et puis trouver des, des moyens de piocher dans son livret A d'autres sources de revenus euh, donc pour moi ça a été pôle emploi et je reviendrai, je reviendrai dessus parce que ça a été vraiment un, un des trucs qui m'a permis de monter la boîte et euh, une fois que ce plan là est à peu près en place euh, ok on peut avancer donc moi la manière dont j'ai avancé j'ai monté la boîte tout seul je, pendant euh, deux ans quasiment je détenais 100% du capital euh, la première année on a embauché je crois 6 ou 7 personnes je me souviens plus euh, ça c'était les coups de bol dont je parlais tout à l'heure euh, on a eu un, en, fait, avant, en, en étant parti de Sojeti, j'avais préparé, euh, préparé mon départ pour qu'ils aient euh, 6 à 8 mois de, de boulot devant eux. Euh, je ne voulais pas partir et puis que le, le, le management change d'avis en se disant « bon, euh, euh, le frais des parties, ça va être la cata, c'est le bordel, euh, les mecs ne sauront pas gérer l'équipe, en plus ils n'ont plus de mission. Euh, » À Sojeti, ce, enfin, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'on avait un positionnement qui était très particulier euh, on a eu la chance d'avoir un, un management direct et puis le top management qui voyait l'utilité d'un labo de R&D dans une société comme ça et, euh, et donc ils nous ont protégés et le but de l'équipe n'était pas de faire de, des profits mais d'être à l'équilibre ce qui est une anomalie complète dans une société de ce type là et donc j'avais préparé mon départ en faisant en sorte qu'ils aient 6 à 8 mois d'avance de, devant eux et euh, un des gros contrats que, que j'avais préparé donc je suis parti en juin euh, en septembre, le client me rappelle en me disant euh, « Bon, bah, ça fait trois mois qu'on essaye de mettre le truc en place. Euh, ils n'ont toujours pas avancé. Est-ce que ça t'intéresse de le faire ?» ben, j'ai dit oui. Et le deuxième, c'est qu'il y a euh, Microsoft et Adobe euh, côté US qui sont venus nous voir pour, euh, pour bosser avec eux. Ils ont fait un test avec nous sur, euh, je crois que ça a été trois mois. Et ensuite, pendant trois ans, on a bossé, euh, on a bossé avec eux. Et ça, pareil, ce n'était pas du tout prévu. Enfin, j'avais strictement, enfin, pour revenir à ce que tu disais, euh, Hervé, quand je suis parti, j'avais zéro client, zéro, zéro contrat, zéro prospect. Hein.
0: Ce travail avec Adobe et Microsoft, c'était sur de la protection logicielle, donc tu avais quand même déjà d'une expérience antérieure là-dessus. Et... Alors non, ce n'était pas de la protection logicielle, là, mais oui,
2: on en a refait après. Mais euh, oui, j'avais de l'expérience sur ces trucs-là, mais c'est pour ça que les gens venaient nous voir aussi. C'est parce qu'on avait, euh, avait de l'expérience sur un certain nombre de sujets, on avait une légitimité.
1: Ouais, pour que des éditeurs américains viennent voir des petits français, il y a forcément un truc. Le talent
3: le, le talent m'est connu et reconnu, comme, euh, comme on tient à le dire. c'est pas parce que vous êtes une bête si vous restez dans votre placard, euh, personne ne le saura. donc tu, tu avais un nom, tu étais connu, tu communiquais. On a vu tu as fait plein de choses euh, et, et c'est tout à ton bénéfice. Euh, mais effectivement, euh, les, ces, ces deux géants sont venus te voir et euh, tu leur as permis d'avancer et, et de travailler ensemble euh, par le résultat de ton travail aussi. Hein.
2: Mais là-dessus, enfin pour moi, c'est une des choses qui a changé au cours du temps et qui devient de, de plus importante en sécurité. Je, je pense que la communication, aujourd'hui, fait partie de la sécu. Euh, si on ne sait pas communiquer, qu'on soit un ingénieur qui va présenter des rapports à des clients, euh, qu'on aille faire une conférence devant euh, 800 personnes maintenant à, à STIC, euh, voilà, il, il, il faut savoir échanger, il faut savoir communiquer. Euh, les bières sécu c'est très bien hein, c'est aussi, aussi une forme de communication donc ça je fais peu ou, ou beaucoup moins parce que je suis un peu un ermite euh, mais voilà il y, y a différentes formes de communication moi je préfère me concentrer sur de la communication technique mais voilà c'est fondamental de ne pas avoir peur d'aller discuter avec des gens, de ne pas avoir peur d'aller leur poser des questions euh, de ne pas avoir peur de passer pour un con hein, très honnêtement euh, voilà. et, et encore aujourd'hui moi c'est quelque chose que je fais sans hésiter je contacte des gens que je ne connais d'ineuf ni d'inadant ni euh, en France ou à l'étranger alors avec l'âge, avec l'expérience je le fais beaucoup plus facilement qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 15 ans, il hein. n'y a, a pas l'ombre d'un doute mais euh, ouais j'ai des réponses surprenantes parfois à cause de ça
3: euh, j'ai envie de revenir euh, sur un logiciel que vous avez créé à QB, non pas pour le logiciel en lui-même, mais tu nous en diras un mot euh, si tu le souhaites, mais plutôt parce que euh, initialement vous êtes parti sur une licence euh, de logiciel libre et donc, tu as très tôt fait le pari euh, du logiciel libre. Un logiciel libre monde que tu euh, connais bien également. Est-ce que tu peux nous parler un peu... Euh, donc, je cite le nom du logiciel pour ceux qui voudraient le, le, le trouver, hein, qui s'appelle IRMA. I -R -M -A.
2: Alors, IRMA, l'histoire d'IRMA, euh, celui qui pose la question n'est pas complètement innocent puisqu'il a aussi contribué à sa création. Donc, n'allez pas croire du tout qu'il y a des arrangements entre les, les intervieweurs et l'interviewé. En fait, euh, j'avais... Euh, plusieurs clients qui m'avaient euh, parlé d'un problème qui était euh, « on aimerait bien utiliser virus total mais on n'a pas envie de donner nos fichiers à Nicolas Ruff, à Google ». pardon. <rire> Et du coup, euh, on a commencé à réfléchir à plusieurs à, euh, « qu'est-ce qu'on pourrait faire ?». Et c'est comme ça qu'est né Irma, le, le, le point de départ c'était celui-là. Après chacun avait des, des contraintes qui étaient un petit peu différentes. Et d'une part, pour résoudre ces contraintes en termes de propriété intellectuelle, mais aussi, de, euh, il ne faut pas le sous-estimer, d'administratif euh, en termes de, de passation de commandes, de marché, de trucs comme ça, on s'est dit que le bon, euh, la bonne solution, c'était de se mettre à euh, six autour de la table, enfin six, six partenaires, euh, pour co-financer euh, co et développer le, les premières versions d'Irma. Euh, en ayant comme objectif de le mettre en open source pour que la partie euh, propriété intellectuelle des boîtes euh, enfin, des boîtes ou des organismes euh, impliqués ne soit pas du tout, du tout, euh, ne viennent pas nous emmerder, pour le dire proprement. Et même chose avec le, les services achats, euh, en mettant des, des bons de commande qui soient à peu près sous les fourges de toutes les vérifications, euh, donc assez bas, euh, pour financer un petit peu de dev aussi. Et c'est comme ça qu'est né, qu né Irma. Donc c'est pour ça qu'il était en open source. Euh, et le, le, le deal du départ est celui qui court toujours. On a une version open source, alors qu'il est un peu en retard sur la version euh, entreprise aujourd'hui. Mais l'idée, c'est de, de maintenir une version open source. Euh, alors, je ne suis pas un... un comment dire je ne suis pas un fanatique de l'open source euh, je trouve que ça a plein d'intérêts euh, je pense que là aussi il y a, a débat une autre émission complète avec beaucoup de trolls dedans euh, sur, le, sur le sujet donc on ne va pas le faire là ce soir euh, je pense que ce serait coupé avant mais euh, l'open source a aussi quelques vertus le fait de mettre du, du code en, en open source comme ça euh, l'air de rien quand on veut fabriquer un produit derrière ça, ça peut avoir plusieurs intérêts un, ça peut créer une base d'utilisateurs qui va tester le produit. Euh, alors sous réserve que le produit soit un minimum documenté, soit installable facilement et pas uniquement par le mec qui l'a mis en open source. Parce que très souvent, les gens se disent « bah Tiens, j'ai codé un truc, je vais le mettre en open source et hop, je vais être une star. Euh, et mon truc va avoir 5000 étoiles sur, sur GitHub. » Bon, ça marche pas tout à fait comme ça.
0: C'est un problème bien connu à stick où les gens publient des codes qui ne compilent pas ou ce genre de choses, oui. Je vois pas
2: de
4: quoi
0: tu parles.
3: Mais tu parles de, de code particulier, Nico. On ne citera pas euh, l'entreprise ou l'administration qui fait ça.
4: Ouais, mais l'avantage, c'est que tu as quand même une communauté qui se crée autour d'un produit open source. Elle se crée pas toute seule. Il faut. Euh... Ah oui, faut il faut l'animer. Il faut l'animer. Il
2: faut avoir des mises à jour régulières. Il faut que que je disais tout à l'heure aussi enfin, dans, dans le cadre d'Irma c'est quand même un logiciel qui est assez gros qui est complexe, qui tourne sur plusieurs serveurs euh, les premières versions qu'on a mis en open source pour l'installer même les gars qui l'avaient développé, ils mettaient une journée à l'installer Donc autant dire que de la base d'utilisateurs elle était proche de zéro, c'est-à-dire uniquement les gars qui l'avaient développé euh, et puis on s'est dit, bon on va quand même essayer d'améliorer ça euh, et à partir de ce moment-là on a commencé à avoir des utilisateurs c'est con, mais voilà euh, ça, ça
4: fait partie des trucs qu'on apprend en marchant le logiciel open source fonctionne bien quand tu as des programmes d'installation qui sont pour les newbies. faut être clair. Avec une doc, je clique, j'installe. Les gens vont tester et après, ça accroche ou ça n'accroche pas. Après, il y a le besoin qui se crée. Exactement.
3: Pour les auditeurs qui seraient intéressés par Irma, donc euh, l'adresse, hein, c'est irma.quarkslab.com. où Vous pourrez euh, aller voir ce que fait euh, ce logiciel, ce virus total euh, libre et français Juste, pardon, depuis il a pas mal évolué hein, quand même, parce
2: qu'on est parti de, de ce schéma-là au départ, l'idée qu'il y avait au départ c'était de dire on va mettre plein d'antivirus pour scanner des fichiers mais on voulait aussi étendre ça à autre chose que des antivirus pour en faire plus un, ce que j'appelle un orchestrateur de probes euh, les probes pouvant être bah, un antivirus euh, ou un EDR comme dirait euh, quelqu'un ici euh, ça peut être une sandbox ça peut être euh, des scripts développés maison pour extraire des trucs, des fichiers ça peut être un unpacker, ça peut être... Euh, des archiveurs etc., etc.
4: De façon pragmatique pour nos auditeurs, euh, on prend une pièce jointe, on la clique sur son navigateur qui pointe sur le serveur IRMA, les analyses se font automatiquement, il vous dit c'est suspect, ou ce n'est pas suspect, vous pouvez avoir confiance ou pas. Et ça marche relativement bien.
3: Et ça tourne presque sur un Raspberry
0: Pi. J'ai dit presque. C'est qu'il n'y a pas d'antivirus dedans, alors, si ça tourne sur une machine d'aussi petite configuration ouais.
3: Irma, euh, c'est euh, à ma connaissance, et là peut-être euh, que les panélistes euh, me contrediront, mais c'est la seule fois en France euh, où j'ai vu un logiciel de sécurité informatique euh, co-créé par euh, euh, six entreprises ou administrations. Là.
1: Non, non, il y, y a eu énormément de précédents, et, et, et simplement ces précédents euh, n'ont peut-être pas euh, eu le, le même succès, la même utilité. Euh, donc il y a eu par exemple Hyperview, Hyperview le logiciel euh, qui allait détecter avec une base de données O2 et beaucoup d'intelligence artificielle et on était euh, on devait être en 93 94 et là vous aviez le CEA la DGA le CNES euh... mais la moitié de nos auditeurs n'étaient même pas nés, Hervé <rire> <rire> c'était des millions et des millions de francs qui ont été dépensés là-dedans non mais il y a tout un historique de logiciels en sécurité qui ont été développés par des collaborations. Et alors souvent, ça n'est pas comme le logiciel final n'a pas eu le succès d'Irma, ça n'est pas visible et ça n'a pas forcément fait l'objet de publicité puisque ça n'est pas à l'honneur des co-créateurs.
4: Oui, puis c'était réservé à des niches aussi. Hervé, si tu prends 93-94, c'était des niches
1: faut pas croire qu'il y avait si peu de RSSI en 93-94, il y en avait déjà beaucoup. Hein, ça surprend beaucoup de gens de découvrir que la cybersécurité euh, date euh, des années 70, même si elle s'appelait sécurité informatique. Ouais, mais
4: là, là on va troller, Hervé. Euh, là, les gens qui faisaient de la SSI dans les années 90, c'était des gens qu'on mettait au placard. Faut arrêter, quoi C'était les mecs qui étaient à 3 ans de la retraite et qu'on n'en voulait plus, quoi
0: C'est qui, le trône Mais il remplissait une mission très importante, il scannait des disquettes contre les virus de boot, et ça, les jeunes n'ont pas Connu.
1: <rire> Frédéric, les co-contributeurs d'IRMA sont
0: Alors,
2: les contributeurs à IRMA sont DCNS, devenus depuis euh, Naval Group, Orange, euh, mon ancienne équipe à, à EADS, Airbus, euh, le CEA et le CERT gouvernemental luxembourgeois, plus euh, nous-mêmes Quarkslab.
3: Aujourd'hui, Quarkslab. A... Tu la définis comme une entreprise de service, une entreprise de recherche ou un labo de recherche ou comme une entreprise de produits
2: C'est un peu détroit parce qu'on fait toujours beaucoup de consulting, c'est la barre principale de notre revenu aujourd'hui. Euh, on passe beaucoup de temps et beaucoup d'efforts à développer des produits. Et quand je dis développer, je parle pas juste coder du enfin développer du code, hein. je parle développer au sens... Euh, de ce que fait un éditeur logiciel, c'est-à-dire développer du code, mais aussi la structure commerciale, la structure marketing, la mise en place de partenariats, etc. etc. Euh, sans quoi on peut pas vendre de produits, enfin, sauf quand on s'appelle Apple, mais voilà, au début
3: il devait faire pareil. Est-ce que c'est important de vendre
2: Ben, À un moment, Hervé a mentionné le nerf de la guerre, donc euh, oui. enfin oui. Même avec une levée de fonds. Hein. À un moment, il y a des comptes à vendre. Et puis, accessoirement, le truc... Euh, enfin, on n'a pas beaucoup parlé de ça, mais le truc qui est le plus stressant pour moi en tant que créateur et chef d'entreprise, c'est le fait de pouvoir payer le salaire des gens. Donc, si tu vends pas, tu ne payes pas le salaire des gens.
3: C'était effectivement ce, ce point-là que je voulais aborder avant, avant de rentrer sur ton euh, historique plus récent et d'y passer un peu de temps. Euh... Tu as cette partie où, effectivement, tu as la sécurité informatique, tu, tu embauches, etc. Le commerce, tu viens de dire, bah, ça sert à vendre, donc tu vas peut-être pouvoir nous expliquer comment on gère des commerciaux qui ont une vision totalement différente de la nôtre en tant qu'ingénieur, en tout cas pour ce que moi, je peux en constater au, au quotidien. Et puis, tu as effectivement ce passage où tu t'es dit, je vais faire du, du produit, quoi. Tu as le
1: stress de la trésorerie le stress du chiffre d'affaires et effectivement de pouvoir payer les salaires à la fin du mois. Honnêtement, c'est le seul truc qui est... Il y a des trucs qui sont chiants, plein,
2: mais le seul truc qui est vraiment stressant pour moi, c'est celui-là. Le reste. Euh...
1: Mais justement, pour avoir, pour avoir réussi une croissance, ça veut dire que tu as parfaitement bien surmonté ce, ce stress En fait, j'ai essayé de me dire au début de la boîte
2: que je, je savais que ça allait me stresser, et ça me stresse encore je me suis dit il faut que j'ai toujours entre 6 et 12 mois d'avance de trésorerie. C'est-à-dire que euh, même si j'ai aucun contrat, aucun client, euh, je puisse payer les gars pendant 6 à 12 mois pour que derrière, euh, bah, ça nous laisse le temps de nous retourner et euh, d'une part, et d'autre part, euh, ça puisse ça puisse leur permettre, euh, si on sent que vraiment ça va pas, euh, à eux de chercher de trouver des solutions euh, de, de remplacement.
1: Non, non, mais ça coûte beaucoup moins cher de, de trouver du boulot à ses consultants quand tout d'un coup il n'y a plus de business que euh, d'utiliser de, 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 des procédures. Bah, de toute façon, euh, après l'an 2000, je m'excuse, je prends un exemple ancien, mais mais euh, avant l'an 2000 et après l'an 2000, bah, avant l'an 2000, tous les RSSI se sont mis à s'occuper de l'an 2000, hein, qui a eu une chute d'activité. Puis après l'an 2000, c'est reparti... Euh, de, de plus belle, jusqu'à l'explosion de la bulle Internet et hop, à nouveau chute d'activité. Donc c'est des choses qui arrivent régulièrement.
3: Aujourd'hui, QuarkSnap, c'est combien de collaborateurs
1: On est... Euh,
2: c'est une bonne question. Euh, j'irai autour de 70.
3: Je reviens donc sur QuarkSync de Shell, qui est le nom de cet événement interne que tu, euh, tu as créé. Est-ce que pour nos auditeurs, tu peux décrire un petit peu à la fois ta motivation et ce que vous faites lors de ces journées Sachant que pendant la crise sanitaire, j'ai cru comprendre que ça avait été un petit peu bousculé, et donc que vous avez peut-être apporté une autre réponse. Voilà, je sais que c'est un peu gros, mais je te laisse la parole.
0: Quels goodies vous distribuez aussi très important.
2: Alors, je suis pas très au fait des goodies, mais je pense qu'il y a des sacs et, et, et des carnets et,
0: et, et des masques. Je connais un très bon consultant indépendant spécialisé en goodies <rire> qui peut assister de la conception à la distribution. Wow. <rire> donc.
2: Euh, L'idée en fait, du, du kit, c'était. Je disais tout à l'heure, on fait de la recherche. Euh, pour moi, un des objectifs de la recherche, c'est de créer de la connaissance, et cette connaissance, elle doit être diffusée. Bah, le but du kit, c'est ça c'est de diffuser une partie de la connaissance concrète.
3: Pour les auditeurs, KITS, c'est Quarks in the Shell c'est l'acronyme.
2: Oui, désolé. Euh, oui. Donc, le, le but, c'est ça, et, euh, et les ingers font l'effort, euh, pendant cet événement, d'essayer de de simplifier les travaux qu'ils font pour faire passer les grandes idées. Donc on va, on va éviter de rentrer dans euh, énormément de détails, que ce soit euh, des maths pour de la crypto, que ce soit de l'assembleur pour du reverse, ou euh, des trucs hyper tordus pour réussir à exploiter en je ne sais pas quelle vulnérabilité en bypassant euh, telle ou telle contre-mesure. Euh, on va essayer d'expliquer vraiment les grands principes. Euh, alors parfois on va aller un petit peu plus dans le détail, parfois un petit peu moins. Mais l'idée générale, c'était euh, vraiment ça. Et ça, c'est vrai que ça soit euh, de, de la recherche qui est faite euh, par la partie, euh, ce qu'en interne on appelle lab, donc la partie euh, consulting, euh, ou que ça soit par la partie euh, produit. Euh, on ne l'a pas précisé, mais c'est hyper important. Chez nous, les deux parties sont, sont séparées. Les gens qui savent développer, en général, ne savent pas forcément faire euh, du reverse ou exploiter des vulnérabilités, et les gens qui font de la sécu sont rarement des bons développeurs. Donc c'est vraiment des, des populations disjointes. Euh, mais on essaye de, de présenter aussi ce qu'on met dans nos produits en termes de, de R&D. Le but n'est pas de, de faire une journée où on dit « Regardez le super truc qu'on a exploité, on est, on est trop bon, embrassez nos pieds. » Ou « Regardez, notre produit, il règle tous les problèmes et il arrête 100% des attaques connues. » Euh, c'est plutôt de montrer euh, bah, l'ingénierie qu'on fait et la démarche qu'on a pour essayer d'y arriver. Et donc le, le, les gens qu'on invite, alors l'année dernière c'était euh, ouvert pour le coup, mais avant c'était sur invitation, c'est euh, assez varié en fait. On a euh, des gens qui, ont, euh, qui sont extrêmement techniques et qui ont euh, les mains dans le cambouis encore tous les jours. On a euh, des RSSI en pré-retraite. Euh, on a des étudiants, et euh, quelque part, je retrouve... Alors, on a, on a des gens qui viennent du privé, du public, euh, des académiques, et je retrouve un petit peu ce qu'il y avait à, à STIC au début, avec euh, une des volontés qu'on avait de, de mélanger euh, des gens qui étaient très cloisonnés les uns avec les autres euh, dans les années 2000, c'est-à-dire les institutionnels, le privé et les académiques.
3: Il y a eu un événement récent euh, dans l'actualité de Quarks Lab, qui a, entre autres... Euh permis de te solliciter pour cet épisode et pas parler simplement du temps des dinosaures Quarks Lab a réalisé une levée impressionnante puisque vous avez levé 5 millions d'euros qui... alors tu vas nous dire si c'est juste français ou si c'est une, une levée internationale mais c'est un des plus gros montants en premier tour euh, qu'est-ce qui fait que tu as voulu faire cette euh, levée, qu'est-ce qui t'a poussé peut-être, quelles sont les ambitions et euh, qu'est-ce qu'on fait quand du jour au lendemain on a 5 millions
1: d'euros ben En fait il était un peu obligé, sinon il ne pouvait pas payer les salaires <rire>
2: Non alors ça ça allait, parce que le, 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 la règle que je m'étais donnée de, de garder suffisamment d'avance de trésorerie jusqu'à présent a toujours très bien marché euh, j'ai eu la chance même quand il y a eu des, des coups de mou parce qu'il y avait le RGPD ou des choses comme ça on a vraiment vu des baisses d'activité euh, certaines années euh, bah voilà, on, a, on, a, on, a, on avait la chance d'avoir euh, je dirais proprement géré les, la trésorerie donc on n'a pas, pas eu ce problème là euh, qu'est-ce qui m'a fait alors effectivement tu l'as mentionné plus tôt euh, je cherchais pas forcément à lever des fonds euh, et j'ai changé d'avis en fait ce qui m'a fait changer d'avis c'est euh, bah, de voir des choses qu'on développait mais pas assez vite et de sentir beaucoup de frustration et dans les équipes et chez moi alors chez moi la frustration c'est plutôt un bon moteur euh, j'aime bien être frustré ça me fait plutôt avancer mais quand ça devient négatif et que ça génère de la fatigue, de l'anxiété euh, de l'exaspération parce que les choses ne bougent pas assez vite euh, bah c'est là qu'il faut se dire bon bah, ok, comment est-ce qu'on fait pour avancer assez vite et euh, bah, pour fabriquer un produit il faut, euh, on l'a dit, des ingénieurs il faut des commerciaux, il faut du marketing bah, recruter tout ça, ça coûte cher donc, il faut soit avoir un, un bon trésor de guerre, euh, et celui qu'on avait était pas assez gros sans mettre en péril la, la, la trésorerie que j'évoquais, euh, soit avoir gagné au loto. On n'avait pas gagné au loto.
3: Faut jouer hein, pour gagner au loto. Mais personne ne me l'a dit. Personne ne me l'a dit Sinon, tu peux aussi vendre des 0D. Le,
2: le problème avec les 0D, c'est qu'il y a une question d'éthique, et j'ai quelques principes assez forts que j'applique depuis le début, et donc je fais un peu attention à ce que je fais. Et ça, ça fait partie des choses sur lesquelles je fais très attention. Et donc pour revenir à cette histoire de levée, voilà, c'était vraiment l'idée de dire on a besoin d'avoir un pécule pour pouvoir accélérer sur nos développements. On s'était fait griller sur deux, trois trucs qu'on avait testés. C'est extrêmement énervant. Donc pour avancer, hop, une levée et avec un plan pour dire voilà ce qu'on veut, voilà qu veut faire, on sait où on veut aller, on sait à peu près comment on veut y aller. On sait que le plan et la réalité sont très vraisemblablement complètement différents. Tout le monde le sait, mais ce n'est pas grave. Ça donne quand même un cap général.
3: Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi dans cette levée de fonds qui, si j'ai bien compris, a été assez longue hein, Ça ne s'est pas fait en trois semaines, tu vas pouvoir nous dire. Euh, quel est l'exercice qui a été le plus difficile ou pénible,
2: selon toi Alors Je reviendrai peut-être après sur l'historique. Il y a deux trucs qui ont été pénibles. Le premier... Euh, je dirais que le fait d'être une boîte qui avait euh, 6, 7, 8 ans d'ancienneté n'aide pas forcément à faire une levée parce qu'un euh, bah, investisseur, il aime bien un truc simple et donc quand il n'y a pas d'historique, quand il n'y a pas grand chose bah, pour un investisseur, c'est vachement plus facile euh, quand il y a un historique, pour lui, c'est une source de risque et les investisseurs en France sont euh, complètement risque-averse tous, enfin à peu près tous euh, il y a 3-4 ans, je ne me souviens plus, on avait été euh, Gartner-Coulvandor. Et c'était assez rigolo parce qu'à ce moment-là, on avait été contacté, euh, avant même de le savoir d'ailleurs, par des investisseurs euh, israéliens, anglais et américains. Et la mentalité est complètement différente entre les investisseurs euh, français et euh, ces investisseurs qu'on a vus. Si, si je dois prendre une image, le ressenti que j'ai, c'est que les, les investisseurs français, je vais prendre l'image du football, hein, euh, les investisseurs français euh, investissent pour ne pas perdre. Et les investisseurs euh, autres que j'ai cités investissent pour gagner.
1: Oh, mais c'était déjà le cas il y, a, il y a 25 ans, il y a 15 ans, il y a 5 ans. Très probablement, mais
2: il y a 25 ans, je ne les connaissais pas. Et aujourd'hui, c'est vraiment... Euh...
1: Mais c'est dramatique que les, les Français ne, ne changent absolument pas. Alors, aujourd'hui, ils investissent quand même. Mais euh, grosso
2: modo, ils investissent en se disant, il me faut ceinture, bretelles. Euh, les gens qui investissent dans mon fonds, il ne faut pas qu'ils perdent d'argent. Donc, euh, je veux ceinture, bretelles, assurance et je sais pas quoi. Après, selon le... Le niveau de risque qu'ils sont prêts à prendre, euh, ils vont plus ou moins relâcher les choses selon le, on va dire le profil de la société et des personnes dans lesquelles ils investissent, euh, pareil. Mais euh, voilà, c'est pas quelque chose qui est euh, qui est spontané chez eux. Enfin, en tout cas, j'en ai pas rencontré.
3: Donc la, la levée de fonds que vous avez faite, si c'est pas un secret, bien sûr, c'est 100% français ou c'est oui juste international. Oui. 100%, 100 français avec ACE Management.
1: Ah bah oui, il n'aurait pas eu tous ces, toutes ces difficultés je, avec des investisseurs américains, en signant avec les îles Caïmans. Euh, enfin, je veux dire, euh, il enfin, enfin, y a tellement de boîtes françaises qui ont accepté euh, des, des investisseurs étrangers, bah, c'était différent.
2: Ah, on regardait, hein, pour avoir des investisseurs étrangers, J'étais pas du tout euh, focalisé sur avoir euh, uniquement un investisseur français. Euh, j'aurais préféré avoir euh, bah, Ace Management, c'est très bien, et puis un, un, un autre investisseur. On avait eu une piste euh, avec un investisseur à Singapour, on avait eu une piste avec un investisseur en Allemagne. Euh, par contre, je n'étais pas allé chercher du tout du tout du côté des US, de l'Angleterre. Voilà, Mais comme tu le dis, on aurait, je pense, sans trop trop de difficultés, pu aller faire un tour aux US. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on prend des investisseurs US et quand on prend des investisseurs français, euh, le retour qui est attendu et la pression qui est mise sur les équipes à commencer par le dirigeant est pas non plus la même hein. c'est à dire que je dis qu'ils jouent pour gagner mais, euh, mais ils font tout pour gagner et s'il y a des trucs qui ne vont pas, bah, ils dégagent et puis ils remplacent et puis voilà, et puis si ça ne leur plaît plus à un moment ils n'hésitent pas, enfin ils ne se posent pas de questions il n'y a pas de tergiversation,
1: ils ferment point. Alors j'ai pas l'expérience des investisseurs français, mais je te confirme que les investisseurs américains ils mettent vraiment euh, leur nez partout ils suivent euh, les choses euh, énormément. Donc, euh, mais bon, là, tu n'as pas encore l'expérience euh, avec tes investisseurs. Ça peut aussi be beaucoup varier. Euh, parce qu'ils ont tous demandé une place euh, de choix au conseil d'administration. Oui, oui évidemment. Mais ça, c'est normal. enfin À partir du moment oui. où... Euh... Après, moi, j'avais un
2: fonctionnement. On n'a pas beaucoup parlé du fonctionnement ou du, du côté entrepreneurial. Mais...
1: Ah oui, du fonctionnement interne de la boîte et de son système de, de management, puisqu'il y a 70... Il y a généralement besoin d'un comité de direction quelque chose comme ça. Comment tu as fait
2: Alors, En fait, moi, depuis le début, en interne, euh, tout le monde sait tout. Donc euh, ça va de tout le monde connaît ma rémunération à tout le monde connaît euh, qui détient des actions. à. Euh... Ça, ça marche jusqu'à 40. Bah, écoute, pour l'instant, ça continue à marcher encore.
1: Ouh là Alors là, il va falloir gérer la croissance. Hein
2: en pratique, par contre, euh, c'est pas vrai quand je dis que tout le monde sait tout. C'est-à-dire qu'on euh, va diffuser une information via un ou deux canaux euh, pour autant il y a toujours des gens qui vont rater un morceau d'information euh, le problème c'est euh, la diffusion d'informations est quelque chose qui n'est pas du tout, du tout euh, prévisible euh, et qui n'est pas du tout fiable euh, si je prends l'analogie réseau on est plutôt sur de l'UDP que du TCP hein, surtout quand tu fais du one vers, euh, vers many euh, ça ne marche pas très très bien donc il y a toujours des trous dans la raquette euh, c'est pas, pas très très grave après euh, voilà, les, les gens discutent entre eux ça, ça peut être un problème quand tu as des, des déformations et il y a toujours des déformations. Mais voilà, il n'empêche que ça a toujours été le mode de fonctionnement depuis le début. Euh, j'ai dit que quand j'avais monté la boîte, je détenais euh, 100% du capital, c'est vrai, mais au bout de deux ans... Euh, en fait, pendant deux ans, je me suis pas payé et euh, au bout de deux ans, j'ai changé le statut de la boîte et les gens qui étaient là dans la boîte euh, la première année euh, ont chacun eu des actions de la société. Euh, donc on est passé en, en SAS à ce moment-là et... Euh, et Petit à petit, j'ai amené d'autres personnes dans le capital au travers des mécanismes qui existent en France, comme des BSPCE. Euh, et c'est quelque chose qui est complètement ouvert, euh, ouvert donc, pour moi dans la boîte. Il enfin, n'y a, a, a pas de secret, il n'y a pas de tabou là-dessus. Donc pour en revenir à la question du board, euh, on a un, un conseil d'administration euh, externe maintenant. Euh, mais en fait, c'est un truc que j'avais déjà mis en place avant même d'avoir des investisseurs, qui était plus un board of advisors, parce que, bah, voilà, monter une boîte c'est compliqué, il y a plein de domaines que je connais pas, on parle du commerce, du marketing, c'est des domaines que je connais pas, qui globalement m'intéressent pas trop, en plus, même si j'en comprends toute l'utilité, mais intellectuellement c'est pas un truc qui m'excite, euh, à part deux, trois trucs, euh, donc c'est important d'avoir aussi autour de soi pas mal de monde pour euh, m'entorer, et le terme est vraiment important, euh, conseiller on trouve plein de, et là j'en ai revu plein avec l'annonce de la levée, on trouve plein de gens qui envoient des messages en disant euh, euh, je vais t'aider, bon paye-moi un petit peu, puis je vais t'aider à te développer du business, trouver des gens recruter, etc. Enfin, là j'ai dû recevoir je pense, entre 50 et 100 mails de nouveaux amis comme ça. Euh, après fondamentalement je pense que quand on monte une boîte, c'est vraiment important d'avoir des, des gens qui ont de l'expérience autour de soi. Euh, j'en ai trouvé quelques, alors, et, et de bien s'entendre avec eux. Il euh, faut que ce soit des gens qui n'aient pas peur de dire euh, euh, quand on est en train de faire de la merde qu'on est en train de faire de la merde et il ne faut pas avoir peur d'entendre de, de, des choses comme ça et de, et de réagir je pense que j'ai été euh, assez bien entouré euh, par rapport à ça
3: tu parlais euh, de l'historique de la levée de fonds du coup, euh, c'est pas, pas en trois semaines
2: non, ça a pris euh, à un, deux ans et demi à peu près Alors avec, euh, avec des essais avec des erreurs et puis euh, des, des imprévus en fait quand on a vaguement commencé à se poser la question, on a été approché une première fois pour être racheté. Enfin, une première fois, ce n'était pas la première fois, mais dans, dans, dans la longue série que je vais décrire, ça a été la première. Les discussions étaient intéressantes, le projet intéressant. mais Donc là, on était à l'été euh, 2017, pardon, euh, mais il n'y a, euh, a pas eu de suite. Le dernier trimestre 2017, on était sous l'eau avec plein de trucs à terminer, etc. Donc on ne s'est pas vraiment occupé de ça, enfin de, de la levée. Euh, 2018, on s'est dit, bon, allez, il faut qu'on s'en occupe. Euh, bon allez on va faire ça en interne euh, très bien, euh, on avait déjà un, une vague ébauche de, de business plan de pitch, de trucs comme ça euh, on part un peu la fleur au fusil et là euh, je, vais, je vais la faire courte on voit quelques investisseurs mais assez vite il y a deux boîtes hein, qui nous disent qu'ils veulent nous racheter il euh, y en a une qu'on élimine assez vite, l'autre ça va assez loin jusqu'à la fin de l'année et finalement ça ne se fait pas euh, donc arrive 2019 euh, ce qu'il faut voir c'est que quand on fait ce type de discussion Enfin, c est, c est, pour moi, c'était juste impossible de gérer ce type de discussion et de chercher à lever des fonds en même temps. Je, je, les journées ne font que 24 heures, je dors très peu, ok. Je bosse beaucoup, ok. Mais là, c'était au-delà de mes capacités. Donc, euh, donc je ne pouvais m'occuper de ça, donc je, on ne pouvait plus s'occuper de, de la levée. Donc, arrive 2019, on se dit, bon, bah, cette fois, on repart, on va se faire euh, assister de, de quelqu'un. Euh, alors je, je, vais, je vais lui faire de la pub, euh, c'est la société Argento, c'est Brick d'Eiber, euh, s'il y a des gens qui veulent lever des fonds, euh, contactez-moi, je vous mets en relation avec lui, il est juste fantastique. Euh, il nous a construit un magnifique euh, business plan, il aide à, à, à clarifier le discours, à le structurer, à structurer le, le business model, euh, Voilà, il a, il a vraiment fait un boulot de, de malade.
3: Et il prend à peine 10% de com' sur la levée.
2: Euh, il prend un pourcentage mais qui n'est pas de 10%, je le laisse négocier.
1: Non, c'est beaucoup moins que
2: ça. C'est beaucoup moins que ça, oui, oui c'est vraiment beaucoup moins que ça. Mais en même temps, honnêtement, le, enfin,
4: je trouve que ça le mérite. Oui, ah, mais c'est indispensable, attends, tu peux, on ne peut pas être chef d'entreprise et faire de la levée de fonds, c'est pas possible. J'en connais qui l'ont fait. Euh, Alcide, par exemple, ils l'ont fait. Alcide a fait sa levée
3: euh, tout seul. C'est donc une nouvelle histoire euh, pour Quarkslav, un nouveau pas de géant, si je puis dire. Comment tu euh, envisages l'avenir Fatigué. Ça fait 8 ans que t'as lancé, ou euh, 9 ans que t'as lancé QV, ça fait 9 ans que tu es fatigué. <rire> c'est une constante.
2: <rire> non mais, alors, je, je suis né fatigué, et une des raisons de mon pseudo est parce que je suis né fatigué.
3: Pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas le pseudo de Fred, c'est papy.
2: Voilà, normalement, à 9h30, je dors. Et à 4h du matin, je suis réveillé, par contre.
3: <rire> Donc l'avenir
2: Donc l'avenir, euh, bah, l'idée avec cette levée, c'est... Euh... De, de faire grossir les équipes d'ingénieurs pour euh, développer mieux et plus vite nos produits, euh, donc structurer cette partie euh, développement on a euh, un peu anticipé euh, un peu pas mal anticipé euh, la, euh, les embauches de, de la partie euh, commerce et marketing en fait on avait commencé déjà l'année dernière et puis encore un petit peu euh, cette année donc on a monté une vraie équipe euh, sales, une vraie équipe marketing avec euh, des gens qui sont en charge euh, des partenariats des gens qui sont en charge de de, de ce qu'on appelle maintenant le customer success donc c'est en gros les, les relations qu'on a avec les, les clients pour continuer à travailler avec eux et puis essayer de vendre un peu plus chez eux de comprendre leurs problèmes de voir si euh, ce qu'ils nous disent on ne peut pas l'intégrer dans, dans, dans les développements qu'on fait euh, du marketing aussi qui est un domaine complètement nouveau pour moi euh, qu'on a commencé l'année dernière alors les, 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 les ingénieurs ont souvent peur du marketing moi le premier je pensais que alors de, deux trucs hein, pour, pour la majorité des ingénieurs qui doivent écouter euh, ce podcast euh, un, les commerciaux ne sont pas tous des voleurs, il euh, y en a aussi des très bien euh, et le boulot d'un commercial c'est pas juste de prendre son téléphone, d'appeler et de signer un contrat en étant au bar ou au resto euh, en vrai c'est quelque chose qui est beaucoup plus structuré et beaucoup plus organisé que ça, c'est quelque chose que j'ai découvert euh, ben, au, au long de la boîte donc, euh, il ne faut pas croire que les commerciaux sont tous des branleurs. Voilà, je tiens à le dire haut et fort.
1: Oui, ben, ils gèrent les services achats, ils gèrent la
2: négociation. Qui sont plein de choses que des ingénieurs n'ont pas du tout, du tout envie de faire en général. Non, ils sont facilitateurs, faut le voir comme ça. Quoi. Ils sont extrêmement facilitateurs sur beaucoup de choses. Et euh, le, le marketing n'est pas là que pour raconter du pipeau ou trouver des nouveaux termes à la mode.
4: Oh, t'as dû mettre intelligence artificielle quand même même pas, pas encore. Pas encore Non. Non, 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 non.
3: Avec un petit peu de machine learning. Non, mais ils bossent pas sur les ODR. Le, le rôle du
2: marketing, c'est de quelque part, c'est de faire connaître ce qu'on fait et euh, à des cibles qui sont pas forcément les mêmes que celles que les ingénieurs ont naturellement. Donc ça passe par un travail de vulgarisation. Je, je vois un peu le, le marketing comme une fonction de compression avec perte. Euh, ils vont prendre, ils vont essayer de comprendre. Euh, alors il y, y a différents rôles hein, dans le marketing. Il y a celui qui va gérer le tuyau de, de communication, donc euh, savoir vers euh, vers où il faut envoyer l'information. Et puis, il y a le marketing qui génère le contenu. Ça, c'est la partie qui est la plus difficile. Et, euh, et il y a souvent une incompréhension entre des ingénieurs et des gens du marketing là-dessus. Euh, mais c'est vraiment un travail qui est important parce que des euh, ingénieurs... Je disais tout à l'heure, aujourd'hui, c'est important pour moi que les ingénieurs sachent communiquer. Euh, en interne, on, on entraîne nos ingénieurs à communiquer. Euh, le kit fait partie de cet entraînement. Enfin, le, le Quarks in the Shell fait partie de cet entraînement. Pour autant, communiquer vers des gens qui sont pas spécialistes, qui n'ont pas leur niveau d'expertise, bah, tout le monde n'a pas cette capacité-là euh, de trouver les bonnes images. De, bah, voilà, le, le, le rôle du marketing, tu parlais de facilitateur, c'est pareil, c'est de faciliter cette communication-là.
1: Avec les, cette levée de fonds, quel logiciel vous allez poursuivre Quel logiciel nouveau vous allez développer
2: Alors, on, on, va, on va essayer de s'arrêter sur les nouveautés. Par contre, on va essayer d'enrichir les deux logiciels qu'on a. Donc, On a, on a parlé d'Irma. Je le vois vraiment comme un, je dit tout à comme un orchestrateur de probe. Euh, on est en train de travailler sur toute la dockerisation d'Irma, euh, ça, ça devrait être prêt cet été. Euh, le deuxième gros chantier de l'année, c'est de, de pouvoir définir des workflows. Euh, donc en gros, ça sera, euh, au début ça sera nous et puis après euh, l'année prochaine les utilisateurs pourront décrire euh, « Ben voilà, j'ai mon fichier qui est en entrée d'Irma, par où je veux qu'il passe et pourquoi je veux qu'il passe par là à ce moment-là euh, ». Donc ça, c'est vraiment l'axe principal d'Irma. On est aussi en train de travailler sur une, une déclinaison d'Irma pour euh, des applications Android euh, donc ça c'est dans les tuyaux on espère euh, on espère lancer ça euh, courant d'année prochaine euh, voilà les, les gros chantiers autour d'Irma c'est ça notre deuxième, notre deuxième produit c'est euh, Epona alors j'ai tendance à, à le présenter par opposition à Irma IRMA, c'est un logiciel qui est bête, alors, je disais tout à l'heure il n'y a pas de machine learning, il n'y a pas d'IA, il n'y a pas de trucs comme ça euh, donc il est vraiment bête, il n'en fait pas euh, il est fait pour automatiser des tâches simples et, euh, et par conséquent de faire gagner du temps à des analystes, à des gens qui sont censés manipuler beaucoup, beaucoup de, de fichiers, de données euh, en leur facilitant la vie. A contrario, Epona est fait pour faire perdre du temps à l'attaquant. C'est un truc qui fait de l'obfuscation, qui va rajouter des anti-debug, des anti-reverse, euh, anti qui va faire de l'attestation, euh, du chiffrement, des choses comme ça. Euh, avec pour objectif ben, tout ce qui est lié à euh, du DRM, de la protection d'IP, euh, de, de l'attestation, je l'ai mentionné tout à l'heure, du paiement, euh, tout ce type de secteur où il y a besoin, on n'a pas forcément des, des solutions hard qui fonctionnent ou qui sont pas toujours suffisantes euh, ou qu'on ne peut pas déployer, euh, donc apporter cette couche de, de sécurité par l'obscurité d'une certaine manière euh, mais qui amène quand même des propriétés de sécurité.
3: Avec cette levée de fonds, tu vas probablement embaucher. Tu le, tu le mentionnais tout à l'heure. Il y a probablement des auditeurs qui ont des étoiles dans les yeux ou dans, dans les oreilles en, en, en entendant ça et qui ont toujours rêvé, comme certains des gens qui travaillent avec toi, de, de bosser soit pour Quarkslab, Quarks Slab, soit avec Papy. Euh, quelle est la procédure Est-ce que c'est plus dur que chez Google euh, Est-ce qu'il y, y a des choses qui sont rédhibitoires Comment on fait pour postuler On
2: a des, des offres d'emploi sur, euh, sur notre site web. Donc euh, déjà, on peut commencer par regarder par là. On peut, on peut postuler. Euh, à ce moment-là, ce qui se passe en général, c'est qu'on a quelqu'un qui rappelle pour faire un, un premier call, pour vérifier que, que la personne est, euh, est effectivement intéressée, donner un peu le contexte de, de l'offre d'emploi. Si là, ça mâche, souvent, on fait... Euh, on alterne les deux étapes suivantes, soit euh, on donne un, un petit challenge à faire et puis après on part sur des, des entretiens un peu techniques RH, euh, et voilà, euh, soit on passe à, à un entretien aussi avec un, un directeur, alors c'est pas forcément moi, il hein, y en a d'autres, ça peut être Marion Vidot qui est la, responsable, la directrice scientifique, ça peut être le, les responsables du lab, ça peut être le, les deux CTO, voilà ça dépend. Euh, donc c'est ceux qui travaillent sur le produit, Adrien Guiné et euh, Ivan Harf qui est en Argentine. Donc en fonction, voilà, on essaye souvent de, de faire rencontrer euh, quelqu'un de la direction pour avoir une vision. Après, on, on, on tient à ce qu'ils euh, rencontrent les gens des équipes. Euh, on conçoit les entretiens comme euh, un échange. C'est-à-dire que oui, on va, euh, on va essayer de voir si le candidat a un état d'esprit qui nous intéresse et des compétences qui, qui, qui sont celles dont on a besoin. Euh, à l'inverse, euh, on essaye d'être assez ouvert avec lui et de répondre à toutes ses questions pour qu'il euh, bah, sache à peu près où il met les pieds euh, est-ce que c'est plus dur que chez Google ou pas je pense que c'est peut-être un petit peu plus court, et encore ça dépend des fois un, un, un axe qui est important pour moi, alors ça dépend des postes et ça dépend des moments, mais euh, quand, euh, quand je recrute quelqu'un le truc sur le... enfin en tout cas moi, c'est pas forcément le cas des autres dans la boîte hein. moi le truc auquel j'attache vraiment de l'importance, c'est d'arriver à essayer de déterminer l'appétence de la personne et sa capacité, son potentiel, sa capacité à évoluer. Pour moi, quelqu'un qui a pas forcément beaucoup de compétences, mais si je sens qu'il a l'envie et qu'il a quand même quelques bases et qu'il montre qu'il euh, est capable d'apprendre, bah, c'est plus important pour moi que euh, quelqu'un qui arrive, qui est hyper sûr de lui et qui, euh, certes, connaît quelques trucs, mais euh, ça fait dix ans qu'il fait les mêmes et il n'a pas évolué depuis dix ans. Donc ça, pour moi, c'est un point qui est important. Mais... Euh, une boîte c'est aussi un métissage donc euh, bah, il y a des moments c'est très important d'avoir des gens qui vont être euh, focus sur un truc et qui sauront le faire super bien et super efficacement et puis euh, à d'autres moments euh, avoir quelqu'un qui est capable d'apprendre et de progresser euh, euh, ça le fait aussi et pour le coup je pense que ça fait partie du rôle social d'une boîte euh, de faire progresser les gens qu'ils soient juniors débutants ou qu'ils soient plus expérimentés
3: il y aurait encore beaucoup de choses à dire, hein, euh, mais on va pas avoir le temps dans cet épisode. Peut-être on aura le plaisir de te retrouver autour du micro de Non Limite Sécu euh, pour euh, d'autres sujets. Où est-ce qu'on te retrouve, Frédéric Par mail, sur Twitter, sur LinkedIn, de temps en temps dans des bars. Surtout dans les salons de thé, hein,
2: faut le dire. Hein. <rire> dans des salons de thé aussi. Mais ça, c'est seulement avec des yeux. Non, voilà. Le, le... Non, je, je pense que je suis assez facilement, euh, assez... Enfin, je, je suis assez facilement joignable. Euh, j'essaye de répondre à, à peu près à tous les mails que je reçois alors ne faut pas hésiter à me relancer je, je suis euh, débordé de, de mails euh, internes de nouveaux amis dont je parlais tout à l'heure etc donc eux je réponds pas forcément mais les mails que, que je considère comme un petit peu plus intéressant euh, en général euh, voilà j'essaye de, de répondre euh, tu parlais de recrutement parfois il y a juste des gens qui me contactent pour avoir euh, des, des conseils sur le type d'études qu'ils devraient faire euh, ou euh, comment se former à tel truc ou etc mais voilà je trouve que quelqu'un... Euh, je disais que moi, je, je contactais les gens sans vraiment sans, sans aucune gêne. Bah je trouve que les gens qui font l'effort de faire ça, on mérite de leur rendre l'appareil, et donc j'essaye de
1: répondre.
3: Est-ce qu'on te laisse le mot de la fin Fin. Merci Frédéric.
1: Nous espérons que cet épisode vous aura plu, et vous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.